1: E eu sou Glênio Madruga.
0: Ainda bem que você lembrou quem, é, quem você é, não é mesmo? E hoje a gente vai falar sobre Em Terra de Cego. E não adianta completar Quem Tem Um Olho é Rei, porque não serve para este conto. Quem é o autor, Glênio?
1: O autor é H.G. Wells, autor de A Máquina do Tempo, livro que a gente já comentou, já fez um episódio há pouco tempo atrás, aqui na Rádio Caractere. Um livro bem gostosinho, um pouco limitado, talvez principalmente se a gente considerar a complexidade das obras de ficção científica de hoje em dia.
0: Sobre viagem no tempo, principalmente. Sobre viagem
1: no tempo, exatamente. E a própria juventude do Wells quando escreveu o A Máquina do Tempo. Depois ele ficou mais velho ele mesmo criticou a Máquina Isso. do Tempo e disse que né, não ficou tudo não aquilo. Fui, ficou fui, meio... Não. É, fui, foi Foi né, mas é. ok. Um...
0: Mas hoje é um conto que está no livro, Isso. que a gente retoma nessa, nesse podcast... É um livro da Companhia das Letras, né? Que é o Contos Fantásticos do Século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. Isso. Então ele escolhe esse conto, ele é o último conto do livro. E em Terra de Cego, ou de cegos, não sei, não lembro, senhor, ai, em Terra de Cego. Em Terra de Cego foi publicado em 1899.
1: Então, vamos dar uma linha do tempo rápida aqui para o nosso ouvinte. Ele é nascido em 1866...
0: Quem? Não. O Terra de Cego? O Elso. Ah, tá. Que ele... <risos> ele... Uma referenciação aí. Não, vamos parar com esse negócio. Ele, o autor, nasceu em
1: 1866, ah, tá. Tá. tá? Lançou A Máquina do Tempo com 29 anos em 1895, uhum. tá? Dois anos depois, foi a vez do Homem Invisível. Outro livro que tá na nossa fila aqui, mais hora Sim. menos hora ele sai.
0: Tá na estante?
1: Tá na estante. Um ano depois... A Guerra dos Mundos, esse é um que merece um episódio até um pouco mais longo, porque ele tem desdobramentos sociais
0: mediáticos
1: bem, bem interessantes. E um ano depois, e aí a gente já está em 1899, ele publicou o conto Em Terra de Cego. Uhum. Então Em Terra de Cego já vem com uma experiência de escrita e de publicação de alguns anos, então ele traz sensações, reflexões diferentes e mais finas, do que o que foi apresentado, por exemplo, na, na Máquina do Tempo. primeira obra, Isso. né? Uhum.
0: Justo. Então vamos falar da obra? Vamos lá. Em Terra de Cego começa com aquela explicação básica sobre o autor, sobre a obra e sobre aquele trocadilho, né? Aquela brincadeira, ah, em Terra de Cego, quem tem um olho é rei. E já deixando claro para quem, tá, quem vai ler o conto, que não é bem assim. Uhum. Nos Andes Equatoriais, um vilarejo passa por um problema de saúde, né? De não não se sabe direito o que, que causou, a cegue que causou a cegueira da população, daquele grupo de pessoas. Um dos habitantes sai daquele local, daquele vilarejo, para procurar ajuda fora e não volta mais. Então todos naquele vilarejo é, ficam cegos e se passam 14 gerações. Depois de 14 gerações é que eles vão ter ah, contato com alguém que enxerga. Como que isso, que isso acontece? Você lembra, Glenn?
1: Eu lembro aproximadamente. <risos> Brincadeira, não, não tem tudo bonitinho aqui.
0: <risos> Bom, pelo que eu vi na internet... <risos>
1: <risos> né, que tem os agravantes, teve um deslizamento. Agora que a gente passou por um período de chuva aqui na nossa região, alguns pequenos deslizamentos, houve um deslizamento lá e terminou de isolar aquele vilarejo. Exato. Também. Então uhum. o negócio com a passagem do é. tempo e com o isolamento, o negócio que, meio que virou isso, uma lenda. É, assim. Por
0: isso que esse homem não conseguiu voltar. Uhum. É bom a uhum. gente lembrar disso.
1: E aí, que um belo dia no futuro, 14 gerações depois, um guia de alpinistas estava andando pela, pela região ali e sumiu no terreno, como a gente diz no meio militar. Ele desapareceu e desceu rolando. Isso. E nesse descer rolando... Ele perdeu o chapéu, perdeu a machadinha e perdeu a faca.
0: Não, e ainda perdeu a a, o contato com o um grupo. Isso. <risos> Perder a faca é muito dolorido, né? Perder
1: a faca é dolorido,
0: é importante para o desenrolar do conto. Boa. Mas ele perdeu o contato com o um grupo com quem ele estava. Tanto que as pessoas tentaram localizá-lo e não conseguiram. Uhum. Porque ele caiu exatamente naquele...
1: Na passagem do caminhão, que estava levando o tijolo pro o vilarejo
0: ele caiu exatamente naquele local onde, havia, onde houve esse deslizamento, que isolou completamente esse grupo né, de pessoas, esse vilarejo do restante do, da cidade, né?
1: Isso. E aí, lá embaixo, ele se viu primeiro vivo. É o né? que já é alguma coisa, Notou-se né? vivo, notou-se sem as ferramentas da, da, da Lida, então sem a machadinha, sem a faca, sem nada, e começou a explorar aquela região. Olhou para trás, viu a cordilheira, falou, é, tá meio tenso de subir, agora eu preciso me recuperar, tava todo batido, todo quebrado, imagina descer uma cordilheira praticamente rolando, né, quicando, batendo Já a cabeça. Já está vivo
0: é alguma coisa, Já né? é lucro,
1: exatamente. Ele começou a andar lá para identificar exatamente onde é que ele tava. E o autor, ele não define exatamente como é que é essa exploração, ele deixa aí aquela brecha imaginativa pra gente Isso. entender, mas ele vai dando dicas da organização do terreno e de como é que é o vale. Até que ao longe ele vê uma pequena vila com caminhos muito bem organizados, muito bem definidos, canais de irrigação, uhum. tudo geometricamente muito interessante, muito bonitinho para ponto bem de vista organizado, dele, né? bem... muito bem organizadinho e com uma curiosidade instigante para ele. As casas que ele viu não tinham janelas, só Exatamente. tinham portas e ele observa, ele vai se aproximando e ele lembra da lenda da região. Isso. E percebe assim, será que eu achei essa terra de cegos da lenda?
0: Isso intriga bastante,
1: né? Uhum. E faz ele se aproximar e travar contato com os primeiros habitantes lá. Então, algumas características dos habitantes, e lembremos que esses habitantes são 14 gerações isoladas de uma mistura de colonizadores espanhóis com habitantes nativos... Mas, além dessa característica visual, que normalmente é o que a gente associa, o nosso narrador aponta direto as pálpebras profundas e a ausência de olhos, de globos oculares.
0: Exatamente. E tem uma questão que é o seguinte. É, ele, segundo o conto, né, segundo o registro do narrador da história, eram um tipo simples de gente no começo, analfabetos, só ligeiramente tocados pela civilização espanhola mas com algo da tradição das artes do velho Peru e de sua filosofia perdida. Então isso também é uma característica cultural daquele grupo, uhum. que permanece, eles, eles são fixados nesse, nesse entendimento filosófico daquele período, uma vez que eles ficaram isolados da, do restante da civilização.
1: Então ele circula, ele é apalpado, ele é visto, ele tem alguns atritos... E a partir daí, a, a gente até então acompanha só a perspectiva dele da aventura, vamos dizer Isso. assim. Isso. O autor começa a entregar pra gente a perspectiva dos habitantes do vale. Não só do nosso personagem principal. Por um momento, no início daquela situação, ele é tocado por aquela vontade pelo velho ditado de em terra de cego, quem tem um olho é rei.
0: Exatamente. E e ele, ele assim, ele eu começou... vou virar o cara...
1: Que Sim. vai dominar essa, essa a região. A ideia
0: é que a, que a visão dá para ele todo o conhecimento que ele precisa para ser mais poderoso, uhum. o mais poderoso daquele lugar. Portanto, o mais respeitado, o cultuado. É uma coisa que ele, ele espera, como detém do poder da visão, uhum. né, o poder entre aspas aqui esse poder também sobre essa é,
1: superioridade. Essa
0: superioridade em relação a esse grupo de pessoas. Uhum. O o que ele não esperava é que essas pessoas não sabem nem a definição do que é ser cego. Elas trocavam o dia pela noite, ou seja, durante o dia elas dormiam, né? essas pessoas dormiam, e à noite trabalhavam. Sim,
1: era mais fresquinho. Fazia todo sentido <risos> dar aquela morgadinha durante o Nesse dia. Nesse verão do dia.
0: infernal do Brasil, ah, a gente entende perfeitamente. Exatamente, <risos> vamos trabalhar à noite. E eles também se encaminhavam para assim, os lugares, um segurando no outro. né? Era sempre al é, alguém que ia conduzindo. E, e a característica física de, do olho, né, da parte da, do olho, completamente... Diferente do que a gente imagina, assim, não era um olho fechado ou uma visão assim embaçada ou como a gente imagina os cegos, né? como a gente vê as pessoas cegas, nada disso. Eram lugares dos olhos completamente vazios é, e com a pele em volta, né? com, com a parte do, do olho fechado, mas sem aquela marca de pálpebra, de,
1: de cílio, isso. aí o, o Wells, ele dá pra gente, em 14 gerações, nesse tempo de 14 gerações, já modificações biológicas, aí final isso. do século XIX, início do século XX, todo aquele papo de evolucionismo, de darwinismo, de adaptação biológica aos meios e às condições, tá bombando, então ele já aproveita e já coloca isso também na obra para instigar ali o leitor que estava imerso é. nessas discussões
0: Sim, científicas. O, é o, o boom científico da época era esse, né? Era, uhum. era a evolução humana. E tem a questão da revolução industrial, que a gente já falou no outro episódio. Então tem toda uma questão de, de evolução mesmo, de modificação. E essa, esse aspecto do, da visão acaba sendo forte para o narrador, para né? esse aventureiro, que está lá naquela, naquele vilarejo de cegos, na, em terra de cegos, uhum que ele passa a tentar discutir com as pessoas. Ele quer mostrar, olha, eu tenho poder, olha, eu enxergo, olha, acontece isso. Tentar mostrar para elas o poder da visão, mas isso não chega até elas. E daí tem um trecho muito interessante que eu separei, que é sobre essa discussão entre as pessoas que não se entendem. A perspectiva de um, não sendo a perspectiva do outro, Há uma quebra de, de percepção do que o outro está falando. Aí diz, O trecho diz assim. Começou a perceber que não se pode nem lutar com ânimo contra criaturas que estão numa situação mental diferente da sua. O Wells ele faz uma coisa muito interessante aqui, que ele não diz que eles são menores. Ele diz que estão numa situação mental Diferente da sua. A perspectiva dos cegos era outra. Por isso, eles não percebiam o que aquele discurso de visão queria dizer.
1: E aí ele tem um certo cuidado, Elz, de não colocar nenhum nem outro como melhor ou pior.
0: Exatamente.
1: Aí ele coloca. A... Depois dessa. Ele não diz isso explicitamente, mas o texto passa assim, a ah, 14 gerações depois, existe uma cultura diferente, embasada de uma certa forma que o, mitos foram criados mitos de, de criação do mundo de acontecimentos da dos fenômenos naturais
0: de como era o céu
1: de como era o céu exatamente
0: né? a noção de céu que para eles era outra não era, era céu isso era... era uma
1: cobertura lisa isso, de pedra isso todo aquele sentido que o, o guia o viajante o o nosso a pessoa com olhos tinha <risos> por mais que de fato ele estivesse vendo a realidade, uhum. né, e aí a gente pode colocar um o que, que é real, o que, que não é real, é fato existe um céu, ponto, os anjos que cantam para os cegos ali são passarinhos, ponto, então, né, não tem como discutir essa realidade, porém essa realidade não faz o menor sentido para os cegos que acreditam em outra coisa, porque eles
0: não, simplesmente não
1: percebem a realidade diferente para eles. A realidade
0: é outra. Aquela questão de ter passado 14 gerações é, o, é a ideia de sempre foi assim. Isso. E essa ideia de sempre foi assim é muito forte. E foge, então, a perspectiva de alguém enxergando que o mundo seja diferente daquilo que você acredita. Cego? O que é cego? Não existe visão mas o que você quer dizer com isso? Uhum. Então, há sempre essa, esse questionamento, essa, esse processo de percepção de mundo. E a gente precisa pensar assim, eu fiquei pensando enquanto eu lia o conto, a mente desse aventureiro. Assim, ele era o único que enxergava, ele era o único que via as coisas, ele era o único que não tinha contato como se comunicar com os outros da mesma forma que ele se comunicava. Então, assim, os outros formavam ela, essa comunidade, esse grupo de pessoas que acreditavam nas mesmas coisas, pelas experiências, por essa construção mental. E ele era o único que entendia assim, peraí, é diferente da onde eu venho? É, acontece de, de outro modo? Só que ele teve que se encaixar nesse sistema do, dos cegos.
1: Pois é, a perspectiva dos cegos vendo ele, dos cegos vendo é, ele, nossa. dos cegos vendo ele da maneira que eles poderiam vê-lo, né? como eles o percebiam. Eles percebiam ele da seguinte forma, ele ainda não tem a mente formada, ele só sabe o início das palavras. Sim. Por tanto tempo, o, a língua do lado de lá da cordilheira e do lado de cá da cordilheira seguiram caminhos diferentes. E ele falava coisas como o nome da cidade onde ele veio, que era Bogotá, uhum. e os cegos não faziam ideia do que, que era Bogotá, e falavam, ah, o cara tá balbuciando sílabas sem sentido. O que, que é isso? Ele é um selvagem, diz outro. A conclusão deles é que o nosso guia, a pessoa com olhos, uhum. tinha sido criado pela natureza naquele momento. Então ele era um ser novo que tinha acabado de ser criado. Por isso que ele não tinha as faculdades mentais desenvolvidas. Por isso era que ele não rebelde. tinha percepção das coisas. Era rebelde com o funcionamento da natureza. E, por fim, ele era um inepto. Ele era um ser abaixo do aceitável para um ser humano. E ele era louco, porque ele ficava falando coisas sem sentido. O que, que era ver? O que, que era céu? O que, que era cor? O...
0: Exatamente. Nada
1: disso faz sentido. Então ele era louco, ele era abaixo de qualquer coisa. Então ele foi levado aos anciãos para discutirem o que seria feito com ele. E aí que ele acaba tendo que reestudar a sua situação e o que fazer Naquela condição que ele estava, que ele as primeiro escolhas, teve, né? é, o que, que ele O que ele
0: deveria escolher, porque é. tem essa, essa questão de ele entender onde ele estava, de perceber como aquele sistema funcionava e de tentar conviver com aquelas pessoas. Então, a princípio, ele tentou sair dali, só que as pessoas, por não enxergarem, elas haviam desenvolvido uma audição muito boa. Então, ele se mexia para um lado, eles sabiam. Ele se mexia para o outro, elas sabiam
1: o tato muito apurado, oh, ele fala da pele, da textura. É
0: isso. E depois desse, desse período, ele resolve ficar. E ficando, ele se encanta por uma das, das, das moças ali daquela região, hum. daquela civilização.
1: A Medina é, a civilização, Saroté. Não,
0: daquele grupo de pessoas.
1: Isso. A Medina Saroté era o nome É
0: ela. isso. E se encantando por ela, ele resolve assim, ah, já que eu tô aqui... Vamos casar, uhum. né? Vamos juntar os trapinhos, vamos juntar as escovas de dente. E uma das características que eu achei bem interessante que o Wells coloca nesse conto é que ela era um pouco diferente fisicamente Isso. em relação aos olhos, porque os olhos ainda tinham um resquício de cílios.
1: Ele diz que ela era bonita e que dava para imaginar ela abrindo os olhos
0: exatamente. De tão exa diferente
1: que a qualquer momento ela poderia abrir os olhos e olhar pra ele.
0: E daí a gente não sabe se essa perspectiva. Foi o Wells que colocou ali porque realmente tinha alguém que tinha a possibilidade de uma hora abrir os olhos e enxergar, ou se o, né, o narrador enxerga isso nela, porque ele se encantou por ela. Uhum. Então é outra história pra gente refletir. A partir dessa paixão, vamos dizer assim, começa aquele negócio, tá... Da parte dela, fico contigo? Não fico contigo? Será que eu fico? Será que eu aceito? Será que não? E nesse aceite ou não, a gente não vai contar o resto do conto, porque... <risos> porque é muito bom
1: pra gente porque contar é no podcast, vocês legal. precisam ler, mas todas essas discussões ficam penduradas. Por quê? Ah, esse conto é um conto sobre deficiência visual. Não. Não é. Isso.
0: E isso tem na internet. A Aham. gente foi pesquisar sobre o conto e tem lá um, ah, é um conto sobre deficiência visual, não é não isso? Não é, não é.
1: Não é sobre um conto sobre inclusão. Não. Não é um conto... Não, ele é um conto de base, a princípio, cultural, de choque de culturas, e que pode ser levado a, a, a exemplos muito atuais, então. Um desses exemplos, ah, um imigrante do interior de algum lugar do Oriente Médio, que de repente vai morar numa cidade grande no Ocidente... E que a é. cultura dele, a estrutura Vai, vai mental, morar no
0: Rio de Janeiro e ver um monte de mulher isso. na praia de biquíni.
1: É completamente diferente. Ou, de repente, uma comunidade de imigrantes que resolve se instalar em outra cidade e fazer valer as leis dentro da civilização do outro. Vai gerar conflito, condição cultural humana. As sociedades, de uma forma geral, tendem a ser conservadoras. Então, se vem um grupo pequeno, um indivíduo ameaçando hum. esse conservadorismo social... Não
0: vão aceitar. Vai dar ruim, é.
1: Exatamente. Da mesma forma, e agora, ah, ele só tá. o Glenn só tá criticando os islâmicos que vêm para o ocidente. O caminho inverso, mesma coisa. Tropas americanas, inglesas, que vão para o interior do Afeganistão, por exemplo, que é um lugar que há centenas de anos, há milênios praticamente, geridas pelo sistema cultural dos Pashtun, e que de repente chegam com esse negócio de, ah, liberdade, capitalismo e coisa, peraí. E a minha autoridade tribal fica onde? E os nossos costumes milenares ficam onde? E daí os Estados Unidos estão há 17 anos presos na maior guerra que os Estados Unidos já se meteram e não tem perspectiva de melhora? O que, que é melhora? Para quem? Pro ponto de vista de quem? Uhum. Então se não faz sentido para a população local, fica muito difícil essa chegar lá e dizer que eles é, estão essa errados. Essa
0: discussão entre culturas é, é uma discussão que é bem relevante se levar, se a gente pegar essa perspectiva do conto, né? Eles eram cegos. Como a gente falou, oh, o Elza, ele não coloca como esse grupo, de né, essa, essa vila, como eles sendo inferiores. Uma vez que eles desenvolveram um grupo, uma vila, que funciona Sim. mesmo sem a visão. Se mesmo não teria
1: no... se extinguido com o tempo. Teria definhado, morrido todo mundo e deu.
0: Eles né, se reformularam quanto grupo de pessoas, até quanto povo, se a gente pensar numa escala um pouquinho maior, e trazem essa discussão pra gente também. Quando a gente se coloca em posição de, do outro que vê a cultura alheia e percebe diferenças que a gente olha assim, tá, mas podia ser feito dessa maneira. E a gente critica.
1: E tá tão claro pra mim.
0: Isso. E vocês
1: não enxergam. Não é que obrigatoriamente você tá errado e os outros estão certos ou você está você certo e obrigatoriamente certo, é. os outros estão errados. Mas a mecânica de compreensão de um lado e de outro, às vezes, não bate, não tem como fazer funcionar. Às vezes, simplesmente, é rotulado como louco
0: e É, a gente pronto. não vai entrar nem na questão de violência aqui, por exemplo, como se trata a mulher nas, em determinadas sociedades. Sim, 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 porque sim. isso seria um outro assunto que a gente teria que ver em outro...
1: Em outro momento, com outras leituras, momento, de repente, por... até é. uma série de podcasts, não só um
0: episódio. É, é. A gente está falando mais dessa perspectiva de mundo. O que a gente percebe nesse ponto são essas duas perspectivas. De alguém que enxerga, que utiliza né, os olhos, e um grupo que não utiliza os olhos. Com o tempo, eles passaram a não precisar dos olhos. E biologicamente, os olhos
1: foram deixaram de existir. Exato. Ele. E aí, gente, de novo, a gente só está arranhando a casquinha da, da grande maçã do conhecimento. <risos> Newton, beijo pra você onde você estiver. A gente <risos> só tá dando essa passada, é um podcast rápido, a gente tá conversando sobre um conto, aliás, uma delícia de um conto do Wells. Passa um pouco, se você leu só, de repente, A Máquina do Tempo e ficou com um certo ranço do Wells, vai nesse conto, vai nesse conto, é que, que eu acho que passa, passa. Uhum. aquece o coraçãozinho.
0: Da minha parte, eu vou dizer uma coisa assim, não foi aquilo nossa, que conto maravilhoso, vou levar para minha vida. Experiência de leitura, tá? Claro. Não foi, mas é um conto muito interessante para reflexão. Muito, muito interessante. Para refletir, para pensar sobre perspectivas de, de mundo, de né, o modo, modos de ver o mundo, uhum. modos de tentar compreender o outro. E quem sabe, com a compreensão do outro, daí sim, não se colocar como o narrador gostaria, como poderoso, mas entender a sua posição naquele lugar. Então é bem interessante nesse sentido. Assim. O conto termina, não vou contar o final, mas o conto termina de uma maneira que a gente fica pensando assim, deu? Já? Não tem mais coisa? E aí, qual é, qual é o próximo passo? É. A gente fica bem nessa, nessa tentativa de, o, de uma explicação e a gente não tem. Então, talvez assim, é, aquele ranço do Els, tá, até passou. Vamos dizer assim, pra minha pessoa. Uhum. Mas eu ainda tô precisando ser convencida. <risos> Prec eu preciso revelar nesse podcast. Eu vou abrir meu uhum. coração. Ah. Ainda não, não chegou aquele momento que eu disse assim, nossa, o Els. Eu sei que vai ter gente que vai me odiar, porque gosta muito do Els, porque, nossa. E indiquem qual é a obra que vocês mais gostam do, do Els, né? Quem gosta muito desse autor indique, tenta ou explica aí por que que... Não vem com esse negócio de que eu não entendi, tá? Porque a gente, <risos> às vezes as pessoas elas têm essas manias aí fazendo a mesma coisa que o narrador fez no, durante todo o conto. Ah, porque eles não entendem. Uhum. Né? Gente, e olha só que, que coisa interessante para a gente pensar esse conto. Geralmente, quando alguém não gosta de uma, de uma obra que a gente gosta muito... Quando alguém não gosta de um autor que a gente gosta muito, muitas vezes, em vez das pessoas conversarem sobre e dizerem, olha, eu gosto por causa disso, disso, daquilo, elas dizem o quê? Ah, você não entendeu. Então, esse argumento, ah, você não entendeu, não vai colar aqui, Não gente. cola mais. Não vai. Uhum. Mas tenta, vamos lá. Vamos tentar colocar pra fora porque que o Els é muito bom pra vocês que estão escutando. Eu ainda tenho... Hum, ressalvas. Ressalvas. Mas... Estou tentando. A leitura continua. Gente, eu acho que
1: estamos com um tempo bom de podcast. Então eu agradeço a audiência. Lembro que vocês podem acompanhar nossas atividades no nosso site. caracteribooks.com.br, No YouTube, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Sai procurando por Caracterebooks, que não tem erro, você acha a gente por lá. Se quiser mandar um e-mail direto, mande para contato caracterebooks.com.br Ou se sentir à vontade manda mensagem por qualquer uma das mídias que chega, a gente responde também. Não tem erro.
0: É isso aí, pessoal. Foi um podcast curtinho, do tamanho de um conto, vamos dizer assim. Foi um continho. Um conto bem pequenininho. Quase um ponto. Mas a gente está aí preparando mais conteúdos para vocês. Muito obrigada pela audiência. Pega o livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.